0: W tym odcinku odwyku będzie o długach, dłużnikach, pożyczaniu i procentach. Dzień dobry. Martin Lechowicz Dzisiaj będzie prosty temat z Biblii o długu i pożyczaniu i odsetkach. I nagrywam to dalej z Hiszpanii, ale będę tutaj do końca maja. Tylko 2020 roku, bo już mi obrzydła ta cała Hiszpania, która się zmieniła w więzienie paskudne. Pogadajmy o pożyczaniu w Biblii, czy wolno, czy nie wolno, przede wszystkim, bo to wszystkich interesuje, chociaż jest najmniej ważne. Ale proszę bardzo, ja Wam powiem teraz i wyjaśnię. Trzeba zacząć zawsze od prawa. Mojżeszowego. Tam są zasady sprawiedliwości, tego co jest grzechem, nie grzechem, co trzeba robić. I tam o pożyczaniu jest, są słowa następujące, że można pożyczać, ale bratu czy tam sąsiadowi swojemu nie można pożyczać na odsetki, na lichwę, to się tam mówi, czyli odsetek brać od tego co się pożycza. Czyli można mu pożyczyć stówę i on ci oddać ma stówę ale obcemu można na obcym można zarabiać odsetkami od kapitału i tutaj jest dyskusja czy to ma sens i jak to dzisiaj rozumieć bo to jest szczerze mówiąc bez sensu z punktu widzenia no, zasad rynkowych, które są parte na zwyczajnie sprawiedliwości i prawdzie takich, takich prostych rzeczach, nie jakieś tam ideologie, czy tam sprawiedliwości społeczne, czy inne takie, żadne takie. To według takiego rynkowego rozważania kapitał ma wartość, to znaczy ma pożyczanie komuś pieniędzy, ma samo w sobie wartość i powinno się brać od tego odsetki, bo to coś jest warte. Nie? to jest taka, tak jak idziesz do fryzjera i to jest sprawiedliwe, żeby mu zapłacić to tak samo, jak ktoś ci pożyczy to za tą usługę sprawiedliwe jest mu zapłacić bo on sobie zbierał i oszczędzał poświęcał się, pracował na to to czemu ty masz mieć za darmo korzystać z tego, co on zbudował no bez sensu coś, nie? a tu jednak Biblia mówi tak, że swojemu masz nie zarabiać na nim na zgromadzonym kapitale i pożyczać tak, żeby dostać z powrotem to samo a Obcemu na obcy możesz, proszę bardzo. Dziwne troszkę i takie jakieś... O co tu chodzi? No jest tak, jeżeli wolno pożyczać obcemu na odsetki, przede wszystkim, chcesz komuś pożyczyć, albo ktoś tobie, i to jest obcy, to według Biblii, według zasad Boga, życia takiego społecznego, no można brać odsetki i należy je spłacać też, według obcych. Więc, okej. Okay. Na razie wychodzi na to, że samo w sobie to nie jest złe, bo przecież wolno tak robić wobec kogoś obcego. No więc jeżeli już coś wolno robić pod pewnymi warunkami, to nie można powiedzieć, że to jest kategorycznie złe, bo nie ma czegoś takiego, że można mordować innych, ale swoich nie możesz mordować, bo to by było takie właśnie, że mordowanie by oznaczało, że nie jest zawsze złe. No ale jest. Mordować nie wolno, koniec. Kraść też nie wolno. Nie ma swój, nie swój. Człowiek jest i nie na go okradać już. Ale co do pożyczania, to nie ma takiej zasady. Więc brać odsetki i spłacać je jest sprawiedliwe i, i trzeba. Jak nie spłacasz odsetek, robisz komuś zło, bo się umówiłeś, że będziesz spłacać. No i teraz zostaje pytanie, więc dlaczego Bóg powiedział, żeby jak swojemu pożyczasz bratu, to jest twoim bratem, dobre pytanie, no nie? No ale jak już pożyczasz, to żeby yy, nie dawać mu odsetek. Czyli mu właśnie tracić na tym trzeba. No dokładnie, tracisz na tym, nie? Bo uczciwy zarobek na kapitale, na pożyczaniu, Biblia mówi, żeby się go zrzec wobec swojego. Dlaczego? To jest po prostu proste to jest wszystko. To jest proste wytłumaczenie i słuchajże, no po pierwsze dlatego, bo to jest twój brat. Więc robisz mu przysługę, tak dajesz mu troszeczkę, bo się zrzekasz swoich zarobku na kapitale. Ale słuchaj, że bo to nie jest głupie, ponieważ twój brat się wzbogaci, pożyczysz mu coś, bo se uzbierałeś, i on sobie zbuduje na przykład warsztat krawiecki. No nie za te pieniądze i zacznie sobie zarabiać i jednocześnie ludziom robić ubrania. I co? Masz z tego korzyść czy nie? Pomyślisz sobie, no nie mam, bo to mój brat zarabia, ale to nieprawda jest. Prawda jest taka, że masz korzyść, dlatego że wszyscy, jeżeli wszyscy dookoła Ciebie się bogacą, Twoi znajomi, bracia, przyjaciele, to Ty z tego na pewno też skorzystasz. Dlatego, że ci inni bogaci będą więcej kupować od Ciebie przecież. No nie? Jeżeli wszyscy do Ciebie mają y, za dużo pieniędzy, no to będą coś chcieli od Ciebie kupować więcej. Ty się też będziesz bogacić, inaczej mówiąc. Dlatego mimo, że nie pożyczając znajomemu, przyjacielowi, y, koledze, kogoś, kogo lubisz, jest blisko Ciebie. Jeżeli mu pożyczasz i nie zarabiasz na tej pożyczce, chociaż mógłbyś, to jest sprawiedliwe, ustaliliśmy to i tak masz z tego korzyść. Ale ta korzyść jest właśnie fajna. To jest to sprytne, co w Biblii można znaleźć, jak się na tym zastanowić. Bo co prawda Biblia tutaj zdaje się, że narusza sprawiedliwe zasady, ale tak naprawdę daje ci podsuwać jeszcze lepsze rozwiązania. Lepszość rozwiązania, że pożyczajmy sobie nawzajem, jeżeli sobie ufamy, nawet sobie trochę dawajmy, nie? Bez zwrotu jest korzystne dla nas, ale po pierwsze dla każdego jest korzystne w tej sytuacji. Ten, co mu pożyczyłeś, to co coś zbuduje i zarobi. Ty sobie będziesz miał bogatego kolegę i przyjaciela, który Ci w dodatku będzie wdzięczny jeszcze. Relacje się poprawiają rewelacyjnie między Wami wszystkimi. Wszyscy są szczęśliwsi, no przecież są same plusy i korzysta się na tym. Żeby to działało jednak, Musi być rozróżnienie między zwykłym tam człowiekiem, któremu pożyczasz, nie? I nie masz z nim kontaktu, takim obcym i swoim bratem. I Biblia robi to rozróżnienie właśnie tutaj, no. I to, kto jest twoim bratem i bliźnim, to było oczywiście, jak ktoś pamięta z Biblii, to był powód do dyskusji dużych, bo to nie jest takie jasne, nie ma dobrej definicji kto jest twoim bliźnim jak spytali kiedyś Jezusa kto jest tym twoim bliźnim to On im powiedział, że taką historię przyszedł jeden tam Arab prawda, imigrant i pomógł jednemu prawdziwemu Polakowi jak go ktoś napadł i on się okazał, że jest jego bratem no. więc Jezus to tak podsumował że to nie jakieś abstrakcyjne rzeczy takie jakieś wirtualne czy takie niezależne od nas typu kolor skóry, miejsce urodzenia, w jakim języku mówisz, w czym się wychowałeś, nie to decyduje o naszym braterstwie, tylko postępowanie, postępowanie, które jest przyzwoite, życzliwe, ludzkie, no z jakąś miłością albo przynajmniej lubieniem kogoś ryzyko takie jest w tym zawarte, że kogoś lubisz, no to masz, pomagasz mu, mimo, że nie wiesz, on ci zapłaci, nie zapłaci, ale tak trzeba zrobić po prostu. I to kogoś czyni bratem. Tak według Jezusa wynika. Jeżeli to wziąć tak do kupy, to chrześcijanie wychodziłoby na to, że zaleceniem Boga tutaj, jeszcze ze Starego Testamentu, nie? byłoby, żeby sobie, między sobą, jak się pożyczamy, to zrzekać się należności za tą pożyczkę. Fajnie wiedzieć może, tylko, że po co nam to wiedzieć, kiedy nagle, tak sobie myślę, bo ja gadam do Was, tak byście wszyscy milionerami byli, nie? I teraz myślimy sobie, no jakby tu pożyczać innym? A tak naprawdę większość z nas ma problem z tym, że to my chcemy pożyczać, czy, czy nie. Czy taka bida kwitnie, czy nie? No nie wiem, jeden ma tak, drugi tak, poza tym w zależności od warunków życia, raz pożyczasz Ty, a raz Tobie pożyczają ale zwykle my pożyczamy i tutaj dochodzimy do problemu głównego naszych czasów nasze czasy są nienormalne absolutnie, kompletnie i teraz trzeba wszystkie rzeczy z Biblii przetłumaczyć na dzisiejsze przede wszystkim, już Wam powiem na czym, dlaczego tego wszystkiego, co jest w Biblii nie da się zastosować dzisiaj tak łatwo Albo może w ogóle nawet rzeczy o pożyczaniu Jak wam powiem, to jest na przykład 5 euro co to jest 5 euro? to powiesz pieniądz ale ja Ci powiem, nie, to nie jest pieniądz to w, to w ogóle nie jest pieniądz Pieniądz to jest to, o to, Tu mam pieniądz Tak chyba kiedyś pokazywałem jak wygląda pieniądz, bo już nikt nie pamięta. To jest pieniądz To jest kawałek złota, monety, gdzie jedna uncja z jakimś tam wydrukiem i o to jest pieniądz Ten o czym mówili w Biblii o pożyczaniu, mówili żeby pożyczać pieniądz Albo coś wartościowego, coś co ma wartość A to to pożyczasz, to ty nie pożyczasz pieniądza nikomu pożyczasz, pożycz mi 5 euro, proszę bardzo tylko, że ja nie pożyczam pieniądza to co ja pożyczam no a co to jest 5 euro, 5 euro to jest dług to jest też pożyczka to jest pożyczka, bank y, mi pożyczył ja pożyczyłem od banku i to jest obietnica, że bank mi odda za ten papier, nic nie warte, śmieć, że mi kiedyś odda y, pieniądz złoto znaczy tak było do roku, do połowy XX wieku a potem banki postanowiły wszystkich okraść co to tak trzeba nazwać i stwierdziły, że wycofują się z tej obietnicy i teraz ten pieniądz, znaczy ten pieniądz, banknot czyli obietnica, że dostanę coś za to nic nie dostaniesz za to, już, to już tylko jest papier i pieniądz obietnica absolutnie niczego to jest, zmieniła się ta obietnica płynnie w obietnicę tego że inny facet też wierzy, że ta obietnica ma jakąś wartość. Inaczej mówiąc, system, który kiedyś opierał się na pieniądzu fundamentalnie takim złotym, prawdziwym czymś, a dług był pod to właśnie złoto czy coś innego, zmienił się ten system w system oparty na kompletnym kłamstwie bo ludzie z odruchowo z rozpędów dalej myślą, że bank ma pieniądze czyli że, nie wiem, złoto coś ma i że te jego papierki które kiedyś były obietnicą pieniądza dziś są dalej obietnicą pieniądza naprawdę nikt nie rozumie już co to jest pieniądz bo on zniknął, nie ma już pieniądza teraz zostały obietnice które są puste obietnica, która jest pusta jest kłamstwem zwyczajnie czyli ja ci obiecam, że nie wiem, zrób coś dla mnie, a ja ci oddam, a ja ci za to dam yy, kopiec kościuszki. Nie to, to jeżeli ty wierzysz, że ja ci mogę oddać kopiec kościuszki, to ty mi będziesz jakieś usługi dawał, czy coś będziesz mi wierzył. No i będzie to działać, no będzie działać. Ja będę zadowolony, bo mi będziesz dał usługi i będzie się coś tam kręcić. I jest tylko problem w tym, że jak łamie. To jest kłamstwo, przecież ja nie mam kopca Kościuszki nie dam Ci. Tak samo kłamią banki. No, tutaj nie jest program o tym, żeby teraz nienawidzić banków czy coś. Ja tylko mówię, jak wygląda sytuacja, bo ona zmienia kwestie moralności i kwestie zasad Biblii. Kiedy Biblia mówiła o pożyczaniu, żeby brać za to procent, to nie mówiła o obrocie długiem, który jest poparty innym długiem, który jest pustą obietnicą, za którą nie stoi absolutnie nic. Oprócz tego, że wszyscy wierzą w to kłamstwo. Jedynym fundamentem dzisiejszego świata pieniędzy jest wiara w kłamstwo. Wprost. To się wszystko do tego sprowadza. I póki wszyscy wierzą w kłamstwo, do tego, dotąd jesteśmy w jakiejś stabilności i wydaje nam się, że coś mamy. I mamy. Tyle, że wszystko, jak mówię, jest oparte na kłamstwie, które w momencie, kiedy pryśnie i przestanie być zaufanie, że za to 5 euro, Ktoś ode mnie, jak mu wydam 5 euro, to za to dostanę ciastko, jeżeli ten gość, co produkuje ciastko, nie weźmie od tego 5 euro, bo nie wierzy już w te kłamstwa, to ja zostanę z pieniądzem nic nie wartym. I to jest coś, co nas czeka akurat w najbliższym czasie, czego ludzie się, no nie wiedzą i nie czują, bo skąd mają wiedzieć i czuć. Do tego trzeba ogarniać cały ten system finansowy, rozumieć co to są te papierki i tak dalej. naj nie ma czasu, nikt nie ma ochoty, nikt to nie obchodzi, bo każdy jest zadowolony, że idzie do sklepu i coś kupuje. Problem polega na tym, że w którymś, któregoś dnia pójdziesz do tego sklepu, a tam będzie taka kolejka i nie kupisz. Albo pójdziesz do tego sklepu i tam Ci będą wydać po jedną rzecz na raz. Albo pójdziesz do tego sklepu, a tam wszystko będzie 15 razy droższe, albo coś tam, dwa razy najpierw, potem trzy razy, potem strasznie drogie. I wtedy nagle się zorientujesz, że coś tu nie gra. No ja wiem, co tu nie gra i mówię właśnie, wyjaśniam, co tu nie gra. Problem na tym polega, że ludzie nie wiedzą i Ci, co wiedzą, będą mieć przewagę, bo będą rozumieć, co się dzieje i wcześniej zdążą zareagować. Co to ma wspólnego z pożyczaniem? Pożyczanie stało się częścią życia, której się nie da uniknąć, bo jeżeli obracasz pieniędzmi i masz złotówki i nadpatronujesz ten program na przykład, albo dajesz co łaska, to nie dajesz mi pieniędzy tak naprawdę, tylko dajesz mi dług. Kawałek długu, który Ty masz, czyjś dług dajesz mi, teraz ja go mam i tak dalej. Wszyscy się u wszystkich zadłużają, i to, co dziś uważamy za pieniądz, jest tylko zadłużeniem, które sobie przekazujemy. Zadłużenie się mnoży cały czas, i z pieniądzem staje się więc kolejne rzeczy, kolejne długi. Na przykład, nie ja wiem, obietnica. Ona, widzicie, to jest pieniądz, to jest kawaczek złota. I w świecie to działa tak, że takiego złota praktycznego, fizycznego to nie ma prawie nikt. Natomiast tak 10 razy więcej ludzi niż to złoto, może 100 ma papiery, które są obietnicą tego, że ktoś kiedyś gdzieś wydobędzie na przykład albo wyprodukuje taki kawałek pieniądza i obraca się już potem tymi papierkami i jedni go kupują, drudzy sprzedają i to funkcjonuje jako znowu pieniądz. Pieniądz równa się dług dzisiaj. Jak teraz się pytam po tym wstępie rozumieć słowa z Biblii pod tytułem nie bierz procentu za to, co komuś pożyczasz. Jeżeli samo to, co masz już jest długiem, od którego płacisz i tak procent. Te pieniądze z racji tego, że właśnie są tylko długiem i y, dłużny nam jest jakaś instytucja Bank Centralny, czy Bank Polski, czy co tam, Bank Europejski, wszystko jedno ta y, instytucja już nam pożycza na procent a to jedyne co my możemy teraz pożyczyć, to pożyczyć dług tej instytucji i też musimy uwzględniać ten procent, który my musimy już spłacać. Skomplikowana ta rzecz yy, sprawia, że nie za bardzo w ogóle można wrócić do biblijnych zasad, bo one są, stają się bez sensu, one dotyczyły pieniądza. Który ktoś miał, Czyli jak ktoś miał se złoto, to to złoto nikt mu nie mówił ile to złoto jest warte, nie narzucał mu tego i nie kazał mu płacić odsetek, złoto nie podlegało też żadnej inflacji ani żadnym takim ograniczeniom kapitału, nie szedłeś do bankomatu wypłacać złoto, albo masz, albo nie masz, nie? no i więc tamte zasady dotyczyły prawdziwych wartości, a dzisiejszy świat nie opiera się na wartości, opiera się na kłamstwach i obietnicach. Znaczy no, obietnica, który czasem się ktoś wypełnia, a czasem nie wypełnia, wtedy to są kłamstwa, ale na obietnicach. Więc tutaj macie, w Biblii mówi o wartości, a dziś mamy obietnicę. Czy da się jedno na drugie tak przełożyć, jeden do jednego? Czyli te zasady dotyczące wartości, że na przykład nie będziesz brał procentów, czy one dotyczą obietnic, którymi handlujemy? No nie! Nie da się, bo to wychodzi, mówię, absurd. Wychodzą rzeczy, które na końcu się okazują zupełnie niesprawiedliwe, niesłuszne i nie robią tych samych efektów. Bo rozumiecie, że te zasady z Biblii, one były dane po to, na przykład, żeby od swoich nie brać... Yy... Jak pożyczasz komuś bratu czy coś, żeby nie brać od niego procentu i żeby ogólnie mu tak odpuszczać często, pamiętajmy, że to jest brat, że jego zysk jest twoim zyskiem, no nie? ale w, w sytuacji, kiedy obracamy tylko obietnicami, to nie działa, inaczej mówiąc, jak nie będziesz brał odsetek, od pożyczek, które dajesz to nie będzie tego samego efektu co by był wtedy, bo wtedy efektem było to że tak, twój kolega się zbogaci ty się bogacisz, on od ciebie kupuje wszyscy się bogacicie wszyscy macie lepsze stosunki między sobą same plusy, w dzisiejszych warunkach nie będzie tych plusów no bo będzie, problem się okaże taki, że ty dopłacasz wszystkim a wszyscy, korzystając z tego, że to też jest kredyt Zarabiają tylko na tobie, nikt się nie bogaci, z czasem wszyscy, wszystkim ucieka wartość tych pieniędzy, którą wyżera inflacja. No i obietnice, z których większość jest zwyczajnie nieprawdziwa i niesłuszna, my przenosimy na innych, dając im te pieniądze. Więc tak naprawdę w jakimś sensie robisz komuś krzywdę. No, dzisiaj tego nie widać tak dokładnie, póki się nie obraca pieniędzmi więcej, ale na przykład gdybyś miał więcej pieniędzy i pożyczał to komuś i za 10 lat miał y, ci ten ktoś dać tyle samo, to tak, po pierwsze ty stracisz, bo inflacja wyżre to, a po drugie on zostaje z obietnicą, która jemu wyżera wartość, Czyli pieniądze podlegające inflacji, czyli tracą wartość z czasem, on je ma teraz i ty jemu dałeś te pieniądze, a sam y, sobie kupiłeś tam coś, co nie traci wartości. Inaczej mówiąc, wszystko co toksyczne dałeś swojemu przyjacielowi. I on się w zorientuje, że ma pieniądze od ciebie, musi je spłacić, a cały czas mu tracą wartość. Więc mówię, póki ten efekt nie jest taki silny, albo go tak mało widać, dzisiaj to ludzie nie są tacy źli na siebie na przykład, ale ogólnie będą coraz bardziej zirytowani, bo ten efekt musi się nasilać. W związku z tym, co robić? Pytanie dzisiaj. Otóż ja nie mam bladego pojęcia, bo wszystko, co byś zrobił, będzie złe. Jeżeli poradzimy sobie dziś zasadę, pożyczaj wszystkim, no to musisz dodać do tego na procent. Niestety, bo to, co pożyczasz, już jest obarczone procentem, więc po prostu go tylko komuś dajesz. W ogóle się tego nie da uniknąć. Procent wynikający z inflacji jest to, procent wynikający ze stóp procentowych bo coś jak bierzesz pożyczkę od banku to potem musisz oddać z procentami jak ją komuś pożyczysz no to, to on musi spłacić z kolei za ciebie i tak dalej nie więc co pożyczaj i bierz całą kupę odsetek no tak bo musisz no ale że bierzesz odsetki od kogoś to teraz ktoś, no jest obciążany przez ciebie trochę tak dużo więcej nie, No to, to nie że się ucieszy no ale no co masz to nie pożyczaj w ogóle? No to wtedy z kolei w ogóle nie może nic zbudować, obracać niczym i, i, i zostaje bez pieniędzy. No, więc jak dlatego mówię, no nie ma na to rady i nie ma się co nawet zastanawiać nad zasadami tutaj w tej sytuacji. Pożyczaj i pff, licz generalnie mówiąc tyle. I choć te, te zasady dotyczące długu, dłużników i pożyczania z Biblii, nie da się ich dzisiaj zastosować, z takim samym dobrym skutkiem, jak dało się zastosować przed laty, jeszcze 100 lat temu. No to dobra, zostawmy te pieniądze, bo tutaj niczego się z Biblii nie dowiemy chwilowo, póki system jest y, jaki jaki jest. Ale co z innym długiem, bo przecież ludzie żyją cały czas na zasadzie pożyczania sobie i długów, to znaczy hmm, od samego urodzenia, nie? jak już jesteś dzieckiem czymś, to właściwie zaciągasz dług, bo rodzice cię karmią i myją i nawet cię czasem nauczą czegoś, jak ktoś ma lepszych rodziców i post powstaje dług. To nie jest dług pieniężny, ale to jest dług. Albo jak właśnie wymieniasz się z kimś czymś, jak komuś pomalujesz płot, to natychmiast pojawia się chęć w człowieku, naturalna chęć oddania tego inaczej mówiąc, pojawia się poczucie długu. Za każdym razem, jak komuś coś dajesz, w odpowiedzi pojawia się dług, poczucie długu. Już tam kiedyś mówiłem o tym, ale teraz z punktu widzenia pożyczania to wszystko jest. Dlatego na przykład w przypowieściach Salomona jest bardzo ciekawy fragment, który mówi tak, jak dajesz ubogiemu, to pożyczasz Bogu, pożyczasz Panu. Albo tak bardziej mówię, pożycza Panu, kto daje ubogiemu. I Pan mu zwróci, oczywiście. Nie pamiętam, czy to jest wprost napisane, czy domyślnie, ale na tym to polega. I teraz człowiek by się zastanawiać, dlaczego niby pożyczam Bogu, jak ja daję komuś, kto jest biedny i nie może mi oddać, bo to bardziej o to chodzi, że pożyczam i no... Płaci to spłaci, nie spłaci, to stracę, no ale pożyczam. Wtedy właśnie zaciągam dług u Boga z tego powodu, że u tego gość, ten gość nie jest w stanie oddać, nie? A nawet jak jest, to, to nie wiem, czy odda, czy nie. I wtedy wierzycielem jestem Boga. Jest to bardzo ciekawe podejście, bo to jest taka zachęta do pożyczania i jednocześnie utwierdzenie zasady, że Zawsze musi bilans wyjść na zero, że jeżeli nawet komuś coś dajesz, to sprawiedliwość naturalna, jaka istnieje w każdym człowieku, każdy ma to poczucie, generuje, stwarza zobowiązanie. Czyli jak dasz pijakowi wódkę na ulicy za darmo, to on w głowie ma zaciągnąłem dług wódki, który ktoś musi oddać. Jeżeli ten nie chce oddać, musi oddać Bóg, bo to już sama Biblia tak mówi. Widać, ta zasada dla Boga ma duże znaczenie, skoro jest tak to napisane i tak to przedstawione. No Salomon to pisał, więc można powiedzieć, że to jest tylko jego opinia prywatna Salomona. No ale skoro to jest w Biblii, to tutaj już jest, możemy różnie podchodzić do Biblii, ale dużo ludzi zakłada, że Biblia jest po prostu, w skrócie mówiąc, przesłaniem od Boga dla ludzi. Niech sobie będzie, niech będzie. Ja zakładam tak na przykład, ale nie musisz. No ale warto jest się nad tym zastanowić. Zjawiskiem. Jeżeli istnieje jakaś istota w ogóle, która stworzyła ten świat, to czy czytać to w Biblii, czy w czymkolwiek innym, wydaje się, że z samego faktu stworzenia, istnienia ludzi, nie? tego budowanego poczucia sprawiedliwości, musi rzeczywiście taka zasada istnieć, że coś, co dajesz za darmo, musi mieć równowagę i musi ktoś za to oddać, żeby równowaga była zachowana. No jest jakaś tam filozofia trochę, ale gdzieś odruchowo czujecie, że tak jest, nie? Gdzieś się coś czuje, że niesprawiedliwe to niedobre i masz takie, że nie tak. Jeżeli na przykład idziesz na studia i masz lat, tam kilkanaście, i tata ci płaci za te studia, no i mówi, no ja ci to po prostu daję, no to fajnie ty się cieszy, że ci daje i masz te wakacje darmowe, ale jednocześnie może nie masz porównania, ale gdybyś potem pracował na siebie i sam sobie płacił za studia, to byś wtedy poczuł różnicę. W pierwszym przypadku masz wbudowane, głębokie, rosnące poczucie zobowiązania wobec taty, który płaci ci za studia. W drugim wypadku nie masz. I ponieważ no, na całe nieszczęście dzisiejszego świata współczesnego większość młodych ludzi od urodzenia do czasem do zawsze wychowuje się z istniejącym bez przerwy poczuciem zadłużenia, to nie jest w stanie nawet zauważyć, że jest coś nie tak, że ma cały czas dług, że cały czas ludzie są dłużnikami i żyją w tym poczuciu długu. I to tak znormalniało, że wydaje się, że to jest normalne. Ale to nie jest normalne. Wolny człowiek, uczciwy człowiek, sprawiedliwy człowiek, kiedy już zaczyna sam żyć i mieć coś sam, to zaczyna natychmiast czuć to porównanie i czuje różnicę, że ja już jem swój chleb, za który sam zapłaciłem, ja już mieszkam w domu, za który sam zapłaciłem i wtedy, kiedy przychodzi tata i chce mi płacić za ten dom, to ja już czuję, nie mogę tego zrobić, bo to wywoła we mnie poczucie długu i zadłużenia i to jest bardzo złe poczucie to sprawia, że człowiek odbiera to człowiekowi jego godność, podmiotowość i właśnie to jest ważne i to już można wyczytać w Biblii to jest uniwersalna zasada że człowiek, który ma dług wobec kogoś jest niższy jest, no jest pod, jakby, ma to zobowiązanie, poczucie niższości uzasadnione niestety. To nie jest, że o nie, ja się czuję, jestem biednym Polakiem i czuję się, że jestem gorszy. To nie, nie o to chodzi, bo to, to, jest, to jest tylko taki przesąd i uprzedzenie. Ale tutaj masz prawdziwe zadłużenie. Ktoś ci daje, a ty mu nie oddajesz. No, no. Tu się już nie da wyłgać od tego. I gdzieś ta psychika człowieka wie to. My sobie możemy wmawiać w ideologii, ile chcemy, ale w środku rośnie takie dziwne poczucie gorszości, które reaguje, często rodzi wkurzenie. Takie inne słowo jest na to, ale podobnie się zaczyna w kół że nie powiem, no dobra i ta złość gdzieś tam szuka sobie jakiegoś uzasadnienia no i się potem znajduje, że na Żydach, na bankierach na, na państwie na prawicy, na lewicy to się wszystko potem wylewa na nich, bo gdzieś czujemy, że jesteśmy gorsi, ale nie możemy tego zaakceptować i znajdujemy sobie uzasadnienia no ja dlatego tak żyję, bo mi zabrali bo mi nie, bo uniemożliwiają życie bo oni mają, a ja nie mam i tak dalej ale to gdzieś podstawą tego jest niesprawiedliwość i dług, dług ciągle będący długi rosnący. W Biblii znajdziecie na przykład takie definicje tego, kto, co jest błogosławieństwem, a co nie. I tam bardzo często, jak są definicje błogosławieństwa, to jest taki zwrot, albo takie zdanie, że ten, komu Bóg będzie błogosławił, kto będzie szczęśliwy, zadowolony i w ogóle w życiu będzie miał fajnie, to ten będzie pożyczał komuś, a on nie będzie pożyczał od nikogo. I odwrotnie, jeżeli stracisz yy, przychylność Boga, jeżeli Ci będzie źle w życiu, jeżeli będziesz ukarany, to wtedy będziesz w takiej sytuacji, że to Ty będziesz pożyczał od kogoś, a Ty nie będziesz pożyczał nikomu. Inaczej mówiąc, jest tu ewidentnie zasada w Biblii, że człowiek ten wyższy i błogosławiony pożycza, a człowiek, który jest niebłogosławiony, pożycza od kogoś, a ten, co jest błogosławiony, pożycza innym, bo ma i zarabia ewentualnie nawet na tych innych. Ale jak nawet nie zarabia, to sam fakt pożyczania już tworzy jakieś długi zobowiązania. No i stąd możecie to zresztą na wszystkie poziomy życia społecznego przenieść, od jednostek, że człowiek z drugim człowiekiem, do rodzin, że ojciec rodziny utrzymuje rodzinę, nie? a rodzina zawsze czuje się niższa, bo od niego bierze, no, do całych krajów albo nawet ponad kraje, bo Polska bierze pieniądze co łaska od Unii Europejskiej, a Unia Europejska to jest ten wyżej podmiot, bo to on pożycza a polska biedna musi spłacać i czuje się gorsza i, i tak jak mówiłem te efekty frustracji potem wychodzą i człowiek sobie nie zdaje sprawy dlaczego taki wnerwiony jest na tych wszystkich tam od, od kto mu daje pieniądze. Nie? Jednocześnie czuje się sługą, ma podejście służalcze, a z drugiej strony nienawidzi tego, od kogo bierze pieniądze i siebie przy okazji też i większość ludzi nie rozumie no ale mówię, to jest łatwo zrozumieć kiedy się zaczyna życie od tego i ja tu zawsze mówię, jak ktoś młody słucha wyjdź z domu pierwsze co zrób, wyprowadź się od mamy zawsze, bo to jest mówię, podstawa w ogóle życia właśnie z tego powodu, żebyś przestał być dłużnikiem nawet spłać to mamę, jak chce. Mama przeważnie nie chce. Ale chodzi teraz o to, że no właśnie gorzej, że nie chce, bo mama lubi, znaczy lubi, myślę, że to taki odruch trochę, każdy człowiek lubi utrzymywać dłużnika w stanie długu, bo on wtedy jest twój, On wie, że on ci wisi. Tak działała mafia, ona działała psychicznie, że ja ci daję, prawda, tutaj proszę bardzo, na biznes i Don Corleone ci daje, a i on mówi, nie, teraz ja nie chcę nic w zamian. Kiedyś przyjdzie dzień, ja się wtedy przyjdę i tak to działa i ten, któremu pożyczono, nie musisz mu nasyłać na niego bandytów, on sam wie, że ma dług i lepiej jest żyć, um, lepiej jest nie, nie ściągać tego długu i wtedy liczyć, bo, bo ten ktoś wtedy ma tą psychiczną, w pamięci ma psychiczną rzecz, że nie, nie zwrócił, nie oddał, no nie? Wiem, że to takie głupie trochę porównanie tutaj będzie teraz w zasadze, ale myślę, że tak działa na przykład z ludźmi, którzy mówią, na przykład ja mówię w programie odwyk różne rzeczy mądre czasem, dla wielu ludzi są pomocne i przydają się w życiu. Nie? I teraz to jest to samo, ja tu zgeneruję dług, Hamem jestem takim, burokiem i jest ten dług, nie? że człowiek wie, no, przydał mi się ten odwyk i Martina gadanie, tyle się nauczyłem, a nic mu nie dałem. No. i niektórzy dlatego właśnie no, dają mi i w ten sposób wyrównują ten swój dług psychiczny nie po, i nie mają w głowie już, że ja coś jestem winny, że już jesteśmy fajnie partnerami i ja się cieszę, bo mogę prowadzić program i też rozumiem, nie? bo to też jak głupio jest przyjmować pieniędzy ja nie lubię, ja bym wolał sam sobie pracować, nie lubię, że się długi robią, w ogóle długów nie lubię ani w jedną stronę, ani w drugą, no, ale mówię, są nieuniknione no ale właśnie rozumiem, że, że ci ludzie, którzy tak naprawdę płacą na odwyk albo płacą za filmy, które oglądają zamiast ściągać z torrenta za darmo, to wolą zapłacić na Netflix. Dlaczego ludzie wolą płacić na Netflix, jak mogą se za darmo ściągać? Dlaczego? Bo nie chcą mieć długu, bo są bardzo spoko ludzie. Mają tą sprawiedliwość gdzieś wbudowaną, rozumieją ją na tyle, że wiedzą, że nie chcą się czuć jak, no, jak człowiek z długiem. Bo ten dług niedobry jest. Niedobry jest dla psychiki i trzeba z niego wyjść. I bardzo nieprzyjemne są y, skutki życia w długu. Teraz Wam powiem z praktyki, bo to z Biblii co już wiecie, to już wiecie. No. Więc krótko mówiąc, y, co do pożyczania na procent czy coś, to tutaj nie za bardzo da się zastosować. Po prostu już traktuj to jak biznes i nic więcej, bo nie ma jak do tego podejść inaczej, za bardzo moralnie. No, znaczy ogólna zasada i tak jest taka, że jak ktoś jest twoim bratem i lubisz go, to mu po prostu, no, nie, nie wymagaj od niego takiego znowu oddawania. Z drugiej strony, no, robi mu się też trochę krzywdę, jak się komuś daje za darmo, albo mniej, niż mu się, yy, niż, mniej on ma oddać, niż, niż to wynika z rachunku, bo on się czuje teraz, no, że jałużnę dostał, więc... No i taka śliska sprawa, no nie, no dobra, ale to już żeśmy obgadali że tu z Biblii się dużo nie dowiemy w kwestii długów, długi psychiczne to jest ważna rzecz i tutaj istotą sprawy jest, jeszcze raz podsumuję, to, że błogosławieństwem Boga jest pożyczać innym i dawać innym spodziewając się zwrotu albo nie niespodziewając się zwrotu, jak już uważasz, to jest błogosławieństwo. A jeżeli Ty musisz pożyczać, to, to nie jest błogosławieństwo. To jest to, jest, to, jest źle. to jest źle. I to jest powód, żeby bardzo chcieć wyjść z tej sytuacji. Bo w praktyce, przechodząc teraz z zasad do praktyki, bo te zasady muszą być zawsze związane z realnym życiem. W praktyce ja znam ludzi, którzy mieli długi masę. Są też ludzi, którzy inny pożyczali, sam też pożyczam. Nie pożyczam od nikogo. Chyba że ja nie wiem, jakieś tam pożycz na chwilę 5 zł, to tego typu, nie? Ale nie brałem pożyczek, nigdy nie miałem kredytów, nie brałem kredytów i nie chcę brać. Właśnie z powodu tego obciążenia psychicznego może, a z powodu tego też, że, że kredyty są w ogóle niebezpieczne i tylko wtedy można brać, kiedy się za nie buduje coś, co przynosi zyski. Inaczej mówiąc, kredyty na inwestycje mają tylko jakikolwiek sens. Jak chcesz kupić lodówkę, to nie wolno brać kredytu, to jest czysta głupota. To jest, nie ma nawet jak tego nazwać inaczej niż tylko głupie i złe. Robisz sobie krzywdę, robisz wszystkim krzywdę. Nie stać cię, to nie kupuj koniec. Poczekaj, zarób, ale nie kupuj nigdy na kredyt, to jest jak oddawanie prawa do siebie komuś innemu, jakby oddawać się w niewolę zupełnie bez i za darmo. Nie, nie, nie masz to nie masz, zaakceptuj fakt, że, że nie masz, a nie y, obchodź rzeczywistości, że co prawda ja nie mam, ale mogę tak wykombinować, że będę miał. No nie możesz, no, bo dług jest, mówię, gorszy niż nie mieć. Gorzej niż nie mieć, jest mieć dług. O to mi tu chodzi. Psychicznie więc, ci ludzie, których widziałem, co mieli długi i żyli z nimi latami, oni byli zdewastowani psychicznie. Strasznie trudno psychicznie im było wyjść z długu. Oni byli strasznie głodni też, to była zasada też, byli głodni sukcesu czy jakiegoś zarobku, żeby mogli już mieć te pieniądze i mieć dla siebie. Bo psychicznie, przeważnie dług jest tak to że musisz oddawać. Jak już go masz jakiś czas, to płacisz albo odsetki, albo w końcu cały ten dług musisz oddać. Przeważnie jedno i drugie. I ta świadomość, że zarabiasz potem i zawsze część z tego oddajesz komuś, komu wisisz, jest okropne dla psychiki. Bo cały czas masz świadomość, że nie jesteś na zero. W ogóle. Tylko jesteś poniżej zera i ten stan poniżej zera jest dobijający. Bo człowiek, który nie ma nic, i jest naprawdę bardzo szczęśliwym człowiekiem. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Człowiek, który ma długi, jest, jest typowym przedstawicielem dzisiejszej ludzkości i on jest poniżej zera. On to gdzieś czuje. Za każdym razem, kiedy oddaje te, te raty, spłaca czy coś, zawsze zostaje mu jakaś mała część z tego, co zarabia. I jak to działa na psychikę? No fatalnie widziałem, że działa. Mówię, nie byłem w tej sytuacji sam, ale łatwo sobie mogę wyobrazić, że coś niby ja robię, coś dostaję w zamian i nagle mam tylko połowę tego. Jeszcze to po prostu znika. I ja się czuję, że tak jakbym połowę tego, co robił, był war, jakbym był wart tylko połowę tego, co zrobiłem. Nie? I, I cały czas masz to mówię, obciążenie, że wisi to nad tobą, tak wisi, wisi. Tak mnie mówili ludzie, że czują to, że tak, to tak wisi. I jedyne o czym marzyli, ci ludzie, co byli już długo w długu, ja tak z nimi gadam, to zawsze się powtarzało, że ich największym marzeniem życia, najpilniejszym, najbardziej potrzebną potrzebą jest być na zero, jest tylko nie mieć długów, reszta i w ogóle się nie przyjmuj. To być zdrowym i nie mieć długów, nic więcej nie potrzeba w życiu człowiekowi, no. Więc ja bym tutaj wziął sobie to jako ostrzeżenie, żeby kredytów nie mieć. A jeżeli bym chciał mieć, to zawsze tak, żebym mógł je spłacać realnie w najgorszym możliwym scenariuszu. Nawet przy czym nie da się tego zrobić już dzisiaj za bardzo. Bo już każdy kredyt grozi nieobliczalnymi konsekwencjami w sytuacji, kiedy pieniądz jest na granicy zniszczenia. Był po prostu do, akurat takie czasy. To jest fajny moment do nagrywania o długu. 5 maja 2020, rok przed rozpoczęciem kryzysu. Gdzieś, nie wiem czy rok, akurat, ale z grubsza tego kryzysu takiego. Będzie jeden kryzys, tak jak kiedyś się mówiło: wielka wojna. Bo wojen było w Europie pełno, ale jak już przyszła ta pierwsza wojna światowa, to się mówiła po prostu wielka wojna albo wojna. I każdy wiedział o którą chodzi, bo przy wszystkich innych bo ta jedna, przy wszystkich innych, one, tamte one były nic nie znaczyły. One były jak cień wojny. A ta była taka the wojna, taka ta wojna przez duże W. I teraz jak ja mówię o kryzysie, to będzie kryzys przez duże K. To się mówiło wielki kryzys w 1933 i tak dalej, okolicach. To się będzie mówiło wtedy już kryzys z XX wieku. A o tym co będzie, gdzieś się mówiło ten kryzys po prostu wielki, super wielki największy, niewyobrażalny który tak naprawdę nie jest kryzysem tylko konsekwencją tego że wszystko oparte jest na zupełnym kłamstwie absolutnym, niebezwartościowym papierze, którzy ludzie uważają za pieniądz tylko dlatego, bo inni ludzie go uważają za pieniądz, a ci wszyscy ludzie generalnie mają wbite do głowy z historii, że banki coś mają pieniądze mają jakieś i one pieniądze te mają wartość, no, ale to się musi skończyć bo to się zawsze kończyło, to czy to nie jest nowa rzecz w historii, tylko tak było wiele, wiele razy, Przecież za Rzymu tak się Rzym skończyły, teraz się skończyć musi tak samo, bo to jest kwestia tylko matematyki niczego już więcej, no więc podsumowanie takie tego odcinka, bo tu nie ma o czym gadać dużo, błogosławieństwem od Boga jest nie pożyczać od kogoś tylko pożyczać komuś. To jest znak, oznaka błogosławieństwa. Jeżeli chcesz naśladować Boga, Jezusa w szczególności, no Boga też, bo to w samym testamencie są te zasady o tym, żeby bratu nie dawać na procent. Jeżeli więc chcesz być takim fajnym naśladowcą Boga, dobroci Boga, która jednocześnie jest ciągle sprawiedliwa, to pożyczając nie bądź za... No, nie, jak to ładnie powiedzieć, no swoje, ja wiem, że to jest sprawiedliwe, że chcesz potem zwrot, nie? ale nie musisz korzystać z tej sprawiedliwości tak w pełni, do 100%, co ostatniego, że oddasz mi do ostatniego grosza. Jezus mówił przypowieści o takich sytuacjach. Jedną taką najbardziej znaną jest to, że był sobie gość, który, któremu sługa był winny straszną masę pieniędzy. Przyszedł ten sługa i mówi, nie ma już, sorry, nie, źle poszło. I wtedy, w tamtych sytuacjach yy, sprzedawało się cały majątek, dzisiaj też się sprzedaje, tyłużnika, ale razem z nim samym. On był po prostu niejako niewolnik, przymusowy pracownik, który się nie może zwolnić yy, na pełny etat albo trzy etaty w ogóle naraz. I jego rodzinę też. No więc przyszedł gość i mówi, no nie wiem, no, sprzed, nie sprzedawaj mnie, może, może, nie wiem, zlituj się, czy coś już. Nie mam już, jak dać, mówi, nie poszło. I ten gość, właściciel długu, zlitował się. I to jest właśnie wzór dla nas, że no mógł, byłoby sprawiedliwe, gdyby ten dług y, chciał, Wymusić, żeby spłacić. Po prostu tutaj jest jego prawo. I koniec, Nikt nie, Bóg nie powie, że źle robisz, zły człowieku zbierasz swój dług. Nie, powiedz, sprawiedliwy człowiek i tyle. Ale ten gość zrobił coś więcej, czyli darował dług. I teraz ten dłużnik ucieszony, bo wyszedł na zero. To jest super radość. Poszedł teraz do swojego dłużnika, bo ktoś jemu też wisiał i w taki wkurzony, że musiał przez takie upokorzenie przejść, mówi do tego, co jemu wisiał jakieś tam grosze. I mówi, dawaj te grosze, bo. Bog dawaj rosze. teraz ja będę ściągał swój dług, bo już więcej nie chcę być biedny i wpaść w następny dług, pewnie tak myślał o sobie, nie? A tam sobie mówi, no nie mam, no też też nie mam. I co, darował? Ten nie darował był sprawiedliwy. No niby możesz powiedzieć: mówi, dobra, no to był sprawiedliwy i co? No ale trochę hamowa, nie? Jemu darowano dług, a ten nie chciał darować, tylko odwał się do sprawiedliwości i jego prawo. Ale dowiedział się o tym główny właściciel bogaty i stwierdził, że on też ma prawo do sprawiedliwości. Jeżeli jego gość, któremu darował dług, chce tak bardzo sprawiedliwości dla swoich dłużników, to niech go spotka sprawiedliwość z ręki i tego Właściciela. W związku z tym odwołał to darowanie długu, wsadził go do pierdla, sprzedał mu wszystko i tak się skończyła zabawa. Więc kto, od sprawiedliwości, kto sprawiedliwością wojuje, tę sprawiedliwości ginie. To jest tylko taka lekcja. Tu nie ma, że ktoś zły, dobry, nie o to chodzi w ogóle. Po prostu jest niebezpiecznie bywa żądać zwrotu długu. Często. No i tyle, to ja wiem, co jest Twoje prawo, no ale pomyśl sobie o konsekwencjach, bo Ty wisisz też. My wszyscy jesteśmy zawsze dłużnikami czegoś albo kogoś, z racji tego, że się no, rodzimy jako zupełnie nic niemające i bezradne dzieci musimy polegać na kimś, żeby nam, nam urósł i nam pieluchę zmienił i tak dalej, nie? więc już jest jakiś długi, nie unikniesz tego nijak. No. To, że wiecie, od wierzyciela zależy. Jak ci potem taki jest ojciec, powie, teraz będziesz spłacał to wszystko. Okej, okay, no to spłaca i lepiej, żeby. Ale jak już spłacisz, konsekwencja długu, nie chcesz znać takiego ojca więcej. Dlatego ojcowie przeważnie nie robią tego, i bo widzicie, no, rozumieją te sprawy. Więc, jakby to nie zawsze jest, zwyczajnie po ludzku myśląc i rozumowo, to nie zawsze jest najlepsza opcja, żeby. Wymuszać spłatę całego długu. zawsze i w każdych okolicznościach, bo to jest Twoje prawo. No jest, ale wiesz, sam jesteś dłużnikiem, więc ktoś to prawo wystosuje na Tobie wcześniej czy później i nie spodoba Ci się pewnie. nie? Więc dlatego lepszą metodą jest darujmy se. No, jak najczęściej, jeżeli tylko możesz, jeżeli możesz zwyczajnie, jeżeli no, nie masz jakiegoś sam gardła, no, noża na gardle i tak dalej, daruj dłużnikom. I tu mówi o każdym długu. Ktoś ci wisi nie tylko pieniądze, wisi ci przeprosiny, wisi ci e, oddanie czegoś, nie wiem, coś ci zabrał, nie chce oddać, e, jak Homer Simpson Flandersowi wisi kosiarkę od zawsze w każdym serialu The Simpsons, w każdym sezonie, nie? No i Flanders mu tam, a dobra, ale Flanders jest szczęśliwy, a Homer zawsze zły na Flandersa i mówi stupid Flanders. No ale lepiej Flanders na tym wychodzi, nie? jak widać, no, ale Homer jest przynajmniej śmieszniejszy, tak, tylko ja nie wiem, jakbyś tak w ranym życiu chciał żyć, to nie wiem, czy byś wolał mieć życie Homera, czy Flandersa z drugiej strony, no właśnie. Więc, y, podsumowując, tyle się możemy dowiedzieć z Biblii. Y, pożyczka jest normalną częścią życia, bycie dłużnikiem jest stałą częścią życia, w ogóle nieuniknioną. Pożyczanie jest komuś, jak możesz pożyczać, to jesteś błogos... widocznie masz błogosławieństwo, Bóg ci coś daje, pożyczasz, dobrze. Masz więcej możliwości, yy, zaciągają u ciebie dług wdzięczności ludzie. Dużo plusów. Jeżeli ty musisz pożyczać, to coś nie poszło, no i z... wyrwij się z tego, jak tylko możesz. Jeżeli ktoś tobie wisi coś, dług nie tylko pieniężny, zwłaszcza, daruj mu, jak tylko możesz. Yy, nie tylko, że będziesz naśladowcą fajnym Boga, i Jezusa w szczególności też, ale będą z tego po prostu dobre efekty. Często. Zależy, bo no mówię, różne są sytuacje w życiu i widzicie w tej przypości Jezusa ten bogaty, co najpierw w niebie odpuścił, potem nie odpuścił. I dobrze, jego Bóg stawia za wzór. Znaczy, to, ten gość to był w ogóle Bóg, nie? Reprezentuje Boga. Super bogaty człowiek, któremu ktoś wisi, on mu darował, a potem stwierdził, nie, jak ty nie darujesz innym, to ja tobie też nie. I co? Jezus mówi, co za wstrętny typ, najpierw darowo, potem z, chciał dług. O nie, co to za sprawiedliwość społeczna w ogóle? Gdzie tu duch socjalizmu? Nie, Jezus nie mówi, już bardzo spoko. Więc bywają i takie sytuacje. I może zrób tak. Ja, raz, ja muszę się często zastanawiać nad tym, czy komuś darować, czy nie. Był napad karaczanów kiedyś na odwyk. przeszkadzali po prostu żyć, gadać, rozmawiać. Byli... No, no dużo złego narobili przy okazji, nie? No ale też mam, mam okazję, bo zebrałem, gubki były i zostawili po sobie wszystkie ślady, numery IP. Wystarczyło zgłosić to wszystko do prokuratury, jak leci. I myślę sobie, zgłaszać, nie zgłaszać. Raz zgłaszam, raz nie zgłaszam. No ale wiecie, akurat w tamtej sytuacji ewidentnie Bóg zainterweniował, bo ja już byłem z palcem na guziku, ale gdzieś coś, jakoś się starzyło, że ja sobie przypomniałem te wszystkie rzeczy i myślę... W tym wypadku ja czuję, że lepiej będzie odpuścić Jim i zagadać. I odpuściłem, zagadałem, powiedziałem, że ja mogłem, ale nie będę tego robił Wam, bo chcę z Wami gadać jednak. I były fajne reakcje, się okazało. I wiecie, to był przykład praktyczny, że potraktowanie ludzi, którzy, te Karaczany to byli ludzie, którzy wiedzą, że są dłużnikami, nigdy z długu nie wyjdą ogólnie i ogólnie już są straceni. Oni mają taką, taką przynajmniej mieli takie myślenie o sobie. I ktoś im darował. I może to był pierwszy przypadek, kiedy ktoś, kogo no, trochę szanują, nie? bo ja nie byłem aż taki. oni się robili wszystkim dziadostwo, żeby się z nich śmiać potem, że ktoś ma ból dupy. Nie? A ja nie miałem bólu dupy, no, po prostu byli wredni dla mnie, ale to reagowałem jak człowiek, ale bez, że oburzam się o byle, co bo ktoś powiedział, Jan Paweł II, coś tam małe dzieci, no, oburzać się na takie no, na dzieci, nie? E, no się bawią, jeśli dziecko pluje, to, to nie, no nie, nie wzywasz go na pojedynek z dziecko. Po prostu dajesz mu w podupie i ewentualnie albo tłumaczysz, albo coś, nie? No, więc nie, nie była to jakaś rzecz taka. Nie, no, no jakaś zasługa moja czy coś, dobra ale efekt był taki po tym darowaniu, że wielu z nich zaczęło słuchać odwyku i gadać po ludzku i zagadywali do mnie i byli fajni ludzie się okazało, I jakoś im zmiękło, przestało im się chcieć, już ich to nie bawiło, niektórych, nie, ci co gadali ze mną, to już widzę, a już nie chcą się bawić w te głupoty już, zwłaszcza, że tam ktoś już do pierdla trafił za takie wybryki przesadzone, i już im tam zmiękło, no ale mówię, bo darowanie więc długu przynosi często dużo lepsze skutki niż wymuszanie długu, bo co mi z tego, że ich kogoś dopierdla zamkną albo grzywne zapłaci. I tak ja nie dostanę z nic z tej grzywny, a gość będzie tylko bardziej z, z, rozgoryczony w życiu, zgorzkniały, jeszcze w tym w pierdlu się czegoś nauczy, jak otwierać zamki y, dłutem, no, no i, i po co to komu? Jaka z tego korzyść? Żadna. Więc znowu mówię opłaca się po prostu darować w innych odcinkach gdzieś był na pewno odcinek albo kilka o wybaczaniu na pewno było, chociaż nie pamiętam bo to strasznie ważny temat wybaczanie to jest po prostu darowanie długu więc podpada pod ten odcinek kto ma z tym problem jakiś zastanawia się to ja polecam znaleźć odcinek na odwyku i posłuchać jest tam w prawym górnym rogu strony taka lupa i ta lupa, jak się kliknie, to się wyszukuje temat i tam można sobie wpisać na przykład wybaczanie i ci wyskoczy coś. No polecam, bo ja tu nie mówię jakichś takich znowu rewelacji, że to przecudowne rzeczy, których nikt od początku świata nie wpadł na do... No właśnie przeciwnie, ja tu mówię rzeczy tak proste, że od początku świata wszyscy je powtarzali, tylko w dzisiejszej rzeczywistości, kiedy ludzie opanowała jakaś taka nie wiem, przedziwne przekonanie, że można wywrócić wszystkie zasady życia do góry nogami zbudować wszystko, wywalić sprawiedliwość, prawdziwą sprawiedliwość społeczną nie? Yy, jakieś kary w ogóle zlikwidować za wszystko są nagrody, negatywnych stron życia w ogóle nie widzimy widzimy tylko pozytywne i trzeba się wszyscy uśmiechać albo jakieś kompletne nonsens, albo, że nie trzeba zarabiać na siebie, tylko ktoś zawsze za nas będzie płacił na to jakieś państwo w ogóle, które ma swoje pieniądze nie wiadomo skąd tak jakby nie zabierało nam tych pieniędzy. Nie, i te dziwne koncepcje, yy, tylko one są powodem tego, że ja tu mówię proste rzeczy. Przypominam prawdy proste od początku świata, które mówili co bardziej trzeźwi ludzie. To jest odwyk, to jest miejsce trzeźwości, nic więcej, nie ma żadnej rewelacji. Więc jak chcecie wielkie mądrości finansowe, czy tam wielkie prawdy objawione, no to są pewnie inne miejsca. Ja się nie zajmuję tym, bo po co, Szkoda mi czasu na, te, na to, zwłaszcza w sytuacji dzisiaj, kiedy najprostsze prawdy są na wagę złota. Kiedyś y, przecież ten pieniądz to był pieniądz, przez większość czasów historii ludzie wymieniali się pieniądzem, który był miał wartość sam w sobie, zrebrem, złotem, z srebrem, złotem, skórkami bobrowymi, woreczkami soli, czy co tam kto chciał w jakiejś kulturze. I to było przez prawie cały czas historii ludzkości, No 99% czasu istnienia ludzkości. Dopiero ostatnie 100 lat, nawet mniej, ludzie używają pieniędzy papierowych opartych na obietnicy, nie? I która jest pusta w dodatku, bo mniej niż 100 lat jest pusta. I to, to jest taki ułamek czasu historii. Więc to, co było zupełnie oczywiste w Biblii, w, w nie wiem, w książkach typu nawet Hrabia Monte Christos przed 200 lat dopiero. I y, właśnie dla większości ludzi w historii, co żyli, że pieniądzem jest pieniądz, a nie jakiś papier z obietnicą bankowca, który za nic nie odpowiada i nie ma w ogóle żadnych, y, w tym banku nic nie ma, sejfy banku są puste, tam jest tylko papier. Nie? I to jest nienormalne dla normalnych ludzi i czy ktoś, kto ma trochę jakby spojrzenie na całość, staram patrzeć na całą historię, nie tylko na ostatnie 5 lat istnienia. Takby tak wcześniej ludzie nie istnieli, a my wiemy dopiero wszystko teraz od 5 minut. No to ktoś, kto tak patrzy na całość, powie wam to samo. Nie są żadne prawdy objawione, ale ponieważ wszyscy, taka zdecydowana większość ludzi, wierzy w absurdalne zasady życia, który doprowadza ich do depresji, nieszczęśliwości, tracenia majątków, tracenia żony w ogóle, samych kataklizmów naprawdę, ale wierzą ciągle w te prawdy, to najpotrzebniejszą rzeczą, najpilniejszą potrzebą dzisiaj jest mówić przez internet i osobiście, że zwyczajnie 2 plus 2 równa się 4, że co zasiejesz to ci wyrośnie że nie da się żyć na kredyt i nigdy go nie spłacać, że zawsze przyjdzie spłata i dłużnik zawsze będzie gorszy niż ten, kto jest wierzycielem, zawsze będzie psychicznie obciążony, zawsze. To są zasady typu 2 plus 2 równa się 4, 2 plus 2 równa się 4 zawsze. To, że my zakłamiemy rzeczywistość i albo będziemy myśleć o tym, co będzie, a pominiemy to, co jest, niczego nie zmieni. Nie? Możemy myśleć albo od wirusa umrze 3 biliardy ludzi, Możesz sobie wyobrażać, jak te ludzie umierają. Możesz zobaczyć to w, na filmie nawet. Możesz zobaczyć dinozaury w ogóle w Jurassic Park. Ale no, no, dinozaury możliwe, że były, ale ja ich nie widziałem. Widziałeś, jak one w ogóle wyglądały? Nikt nie widział. A widziałeś te ludzie umierających na covid na ulicach, że co drugi umiera? Bo ja też nie widziałem. Ale ludzie żyją tym, co myślą, że będzie, co sobie wyobrażają, że będzie, tym, co powinno być, tym, co zapowiadają, że będzie, tym, co wykres pokazuje, że będzie, ale nie tym, co jest i nie tym, co wynika ze zwyczajnej matematyki i zasad, że jest przyczyna, to będzie skutek, bo czasem się nie da przewidzieć, a czasem przewidywanie nie jest już przewidywaniem, jest tylko czekaniem, bo, bo jest pewne. Tak właśnie w ten sposób pewny ja czekam na ten mega wielki kryzys, kiedy dług, który urósł do z rozmiarów jakich nigdy nie było w historii ludzkości, zbiorowy dług, korporacyjny, państwowy, indywidualny, edukacyjny, sięgnie takich limitów, że będziemy, musi to nam wybuchnąć w postaci dewaluacji waluty, co już jest... Wiadomo, że taki będzie, takie będzie zakończenie, bo różne bywają, ale w tym wypadku no musi być takie, bo nie ma opcji, żeby było inne. E, dobra, ale póki co jesteśmy w roku 2020 i sam nie będę wpadać w ten błąd, żeby e, żyć przewidywaniami, tylko żyjmy tym, co jest teraz, a teraz świeci słońce, na przykład na południu Hiszpanii, strasznie gorąco, ja już jestem mokry i, i taki opalony i wyjeżdżam za trzy tygodnie, tym razem do Polski na jakiś czas, potem je wsadzą do więzienia na dwa tygodnie, potem będę jeździł po Polsce, Możemy się spotkać, jak ktoś chce czy coś, to zapraszam od razu w czerwcu. Yy, od czerwca do, nie wiem, gdzieś tam wyjadę, potem do Anglii z kolei. I też się możemy potem spotkać. Nie wiem, czy w Anglii zacz, zaczniemy od więzienia, jak wszędzie, ale w Anglii chyba właśnie to może właśnie dlatego tam jadę, bo tam chyba no mniejsze szanse na więzienie niż gdzie indziej. Także ja już się cieszę, ale no muszę sam do siebie też mówić, żeby nie myśleć o tym, co będzie, myśmy o tym, co jest teraz, o tym, co będzie też. Przygotowujmy się na to realistycznie, ale y, pamiętajmy zawsze przede wszystkim o tym, co jest i tym, co musi być tym, co y, wynika z faktu, że 2 plus 2 równa się 4 i zawsze 4 i tylko 4. No, to dzięki za słuchanie. Radźcie sobie fajnie z długiem do środy, bo w środę o 8 są audycje na żywo przecież co tydzień. Dobrze.